0: Schön, dass du da bist. Nochmal, ich freue mich, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich darauf, mit euch Gottes Wort zu teilen. Auch nochmal ganz herzlich willkommen auch an all die, die jetzt vielleicht ein bisschen später gekommen sind. Ihr werdet es bemerkt haben, vorne wurde die Feuerwehr Feuerwehreinfahrt leider zugeparkt. Aber wir sind dran, dass wieder... Ist alles wieder offen? Ja, sehr schön. Super, vielen Dank, Jana. Und wir starten heute, wie Dogo schon gesagt hat, wir starten in eine ganz neue Predigtserie. Wir haben am letzten Sonntag, am Ostersonntag, unsere letzte Predigtserie auf ein neues abgeschlossen. Und ich möchte dich einfach nochmal ermutigen, wirklich auch das, was du gehört hast, in, in deinem Herzen aufzunehmen, Dinge festzumachen. Wir haben gehört, dass Gott ein Gott ist, der uns auf ein ganz neues Mal ruft. Wir haben uns ganz verschiedene Themen angeschaut, am Beispiel des Fischzugs des Petrus, was wo wir davon überzeugt sind, was Gott wieder erneuern möchte, die Gemeinschaft untereinander, den Ruf Gottes in dein Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da nochmal nimm diese Aussagen mit und äh, spreche das einfach als ein Gebet. Ich mache das auch immer wieder zu sagen, Jesus, wirklich, du hast mich wie, wie, wie den Petrus aus der Leere meines Lebens rausgerufen in die, in die Fülle und hast mich gerufen, dir zu folgen. Du hast meinem Leben Bedeutung gegeben und mein Gebet ist es für uns, für dich persönlich. Dass Gott diesen Ruf immer wieder erneuert in deinem und in meinem Leben, dass, wir, dass einfach unsere Nachfolge frisch bleibt und wir immer wieder Gottes Stimme hören, wie, wie er uns ruft. Also nimm das mit, lass es nicht an dir vorübergehen, lass uns da Schritte gehen in unserer Beziehung, in unserem Leben mit Jesus. Das ist so, so wichtig. Hör dir nochmal die Predigtserie an, solltest du was verpasst haben. Jetzt starten wir eine ganz neue Predigtserie. Doro hat schon gesagt, es geht um gesunde Beziehungen. Unser Jahresmotto ist ja das, das Motto Hauptsache gesund. Und wir haben am Anfang deutlich gemacht, dass einfach, was wir darunter verstehen, dass wir sagen, Hauptsache gesund, darunter verstehen wir das nicht nur bezogen auf das Körperliche, sondern Gott sieht den Menschen immer ganzheitlich. Er möchte, dass du und ich, dass wir gesund, sehen, an, gesund sind an Leib, Seele und Geist. Und natürlich ein wichtiger Faktor, ähm, um äh, gesund zu sein als Mensch, sind die Beziehungen in deinem Leben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema auch in dieser Predigtserie Beziehungen. Und ich glaube, wenn man mal so in die Bibel schaut, du wirst eines feststellen. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als Beziehungen. Die Bibel spricht ständig von Beziehungen. Es geht immer und immer und immer wieder um Beziehungen, wenn wir in die Bibel schauen. Und es beginnt ja damit mit der ersten und wichtigsten Beziehung überhaupt, dass Gott den Menschen erschafft und, ähm, er, erschafft ihn und er erschafft ihn in Beziehung zu ihm. Das ist das, was die Bibel verkündigt in der gesamten Breite. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Institution, Kirche als Institution oder Organisation, sondern es geht um einen Gott, der den Menschen in Beziehung mit ihm ruft und in dieser Beziehung ist Lebensfülle erfahrbar. Die Bibel beginnt mit dieser wichtigsten und ersten Beziehung des Menschen zu Gott, ähm, aber dann spricht die Bibel auch sehr schnell ja, über andere Beziehungen. Gott schafft den Menschen... Ähm, Adam, und dann gibt es ja äh, diese eine, eine Aussage in der Bibel, ähm, als Gott Adam schuf, da sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, sagt die Bibel. Weil Gott den Menschen auf Beziehung hin, hin schafft. Und die Bibel lehrt von Anfang an ganz, ganz deutlich, der Mensch ist unvollständig ohne Beziehung. Ich sage ganz bewusst nicht, er ist unvollständig ohne einen Ehepartner, äh, darauf werden wir heute nämlich noch kommen, das lehrt die Bibel nämlich nicht, aber die Bibel lehrt ganz klar, der Mensch ist unvoll unvollkommen ohne Beziehungen, der Mensch ist ein Beziehungswesen und so hat ihn Gott auch geschaffen und mit dieser ersten Aussage in der Bibel äh, über den Menschen, ist es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, wird schon mal eines ganz, ganz äh, deutlich, ähm, alleine sein ist nicht gut für dein Leben, du brauchst, Beziehungen, du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Menschen, die dir helfen. Du kannst auch, auch als Ehepaar kann man alleine sein, das ist nicht gut für dich. Du brauchst andere Ehepaare, du brauchst andere Partnerschaften, die dich unterstützen, die dir helfen. Und das verkündigt die Bibel eigentlich in der gesamten Bandbreite. Sowohl im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament wird sehr deutlich, als Jesus ähm, an Pfingsten seine, seine, ich sag mal, seine Kirche initiiert, das Erste, was Jesus tut, er, er stiftet Gemeinschaft. Er bringt Menschen zusammen und genau das ist das, was, was äh, auch was wir tun. Unser Selbstverständnis, äh, Kirche ist Familie. Amen. Kirche ist, ist Familie und ich will das mal ganz klar auch sagen, auch wenn wir eine Kirche, wir haben es gerade mit den Kindern gesehen, auch wenn wir eine Kirche mit vielen Familien sind, wir bauen keine Familienkirche und wir sind keine Familienkirche in dem Sinne. Wir bauen auch keine Jugendkirche, wir bauen keine Seniorenkirche, wir bauen Kirche mit allen Generationen. Amen. Das ist der Auftrag. Den, ich glaube, dass unser Auftrag allen, allen Menschen gilt und das sehen wir auch in, in der Bibel, wir sind eine große Familie und das, in der gibt es Singles, in der gibt es Familien, in der gibt es Menschen, die sind verwitwet. Was uns verbindet, ist nicht sozialer Status, nicht dein Beruf, nicht wie viel Geld du hast, nicht deine Nationalität, nicht deine Hautfarbe, nicht dein Impfstatus, sondern das, was uns verbindet, ist Jesus allein. Amen. Ist, das ist das, was uns vereint und als Familie stark macht. Jesus allein und alle anderen Kriterien sind immer eine Abwertung von Jesus. Wir sagen, das, was uns verbindet als Familie, ist Jesus und das Bekenntnis zu ihm. Und dass wir, jeder von uns erlebt hat in seinem Leben, es gibt nichts Bedeutenderes für dein Leben, nichts, was wichtiger ist, als in diese Beziehung mit ihm zu kommen. Und deswegen ist so einer der, der, der ganz großen Grundsätze für uns, die, die an, an, an die wir glauben, ist, dass Gott den Menschen auf Beziehungen geschaffen hat. Er möchte, dass du in Beziehungen lebst, weil Gott möchte, dass du durch Beziehungen in deinem Leben aufblühst. Das ist sein, sein Herzensanliegen für dich. Gott möchte, dass du durch Beziehungen aufblühst, nicht durch Beziehungen kaputt gehst. Da schauen wir uns dann nächsten Sonntag ähm, was dazu an. Aber das ist seine Grundintention, warum Beziehungen, ganz einfach, weil Gott möchte, dass du in den Beziehungen, die du lebst, dass du dadurch aufblühst, dass du dadurch deine Berufung lebst, dass du dadurch auch in eine, ein Stück Fülle, die Gott für dich hat, hineinkommst. Und wir widmen uns heute einem ganz besonderen Beziehungsstatus, nämlich dem Beziehungsstatus Single sein. Yes, da, da habe ich schon ein paar Singles gehört, wahrscheinlich, oder? <lacht> Single sein ist so wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich weiß nicht, was in deinem äh, Kopf gerade für, danken, äh, für Gedanken hochkommen. vielleicht denkst du dir gerade, okay, du ähm, bist kurz davor aufzustehen und rauszugehen, weil du denkst, was soll das irgendwie, was hat das Thema mit mir zu tun, ich bin seit 50 Jahren verheiratet oder seit 20 oder seit 10, ähm, wie auch immer, äh, das so, was, was soll das Thema äh, Single sein, hat mit mir gar nichts zu tun. Ähm, da kann ich nur sagen, ich rede heute nicht nur zu den Singles, ich rede auch zu uns allen, auch zu denjenigen, die in Partnerschaft sind oder Familien haben, ähm, auch zu dir spreche ich und das andere ist ja, was ja ganz wichtig ist, ähm, wenn wir an das glauben, was Jesus gesagt hat, dann wirst du früher oder später auch wieder Single sein, ne? Also ihr kennt das, das, das Streitgespräch Jesu mit den Sadduzäern, als die Sadduzäer zu Jesus kommen und sagen, hier mit der Auferstehung, das ist doch alles Quatsch. Da war eine Frau und die hat im Laufe ihres Lebens sieben Männer gehabt. Und jeden, nach, sie hat immer einen Mann gehabt und der ist dann gestorben. Und dann hat sie wieder neun gehabt, der ist wieder gestorben. Und dann fragen die Sadduzäer: ja, welche von denen, mit wem wird sie denn verheiratet sein in der Auferstehung, also im Himmel? Und Jesus sagt, ihr habt einen Knick in eurer Logik. Im Himmel wird nicht geheiratet und im Himmel wirst du auch nicht verheiratet sein. Das endet da. Ich weiß, so insgeheim freut sich vielleicht der eine oder andere gerade. <lacht> ähm, oder auch nicht. Ähm, aber das ist, die Ehe ist eine Verbindung auf Zeit, sagt Jesus ganz klar. Hier auf dieser Welt. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wunderbare, wundervolle äh, Sache, die du tun kannst. Ich bin jetzt auch schon seit 2016 glücklich verheiratet mit dieser wunderschönen Frau da hinten und dem Baby im Arm. Du bist die Liebe meines Lebens, muss ich dir sagen. Sie hat mich richtig abgelenkt, wo sie hier reingekommen ist, aus dem Konzept gebracht. Einer der wundervollsten Dinge. Aber die, so sagt es Jesus, die Ehe ist eine, eine äh, Verbindung, eine, eine Verbindlichkeit zwischen Mann und Frau auf Zeit. Deswegen wird das Thema Single-Sein für dich irgendwann wieder relevant werden. Ähm, wir sprechen über, über Single-Sein. Vielleicht äh, denkst du dir jetzt auch ähm, gerade, was willst du mir über äh, Single erzählen, der du verheiratet bist? Und ich sage es einfach nur so kurz, wenn, ich habe mir gedacht, wenn, wenn Paulus als Single sich angemaßt hat, solche krassen Sachen über die Ehe zu schreiben, dann mache ich das auch mal über die Singles. Ne? Wenn du dir manchmal die Texte des Paulus durchliest und schreibt ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, da denkst du dir so sowas kannst du nur als Single schreiben, oder? Also, ähm, nein, ich meine das jetzt also einfach von dem Anspruch, das ist ja nicht, weil wir unsere Frauen oder Partner nicht, nicht lieben, sondern einfach dieser Anspruch, ist ja, der ist ja gewaltig. Wer kann von sich das irgendwie in der Realität seines Lebens sagen, ich liebe meine, meinen Ehepartner, so wie Christus seine Gemeinde liebt, und Paulus macht das als einen als Anspruch, als einen Ansporn, äh, mit dieser Liebe äh, unterwegs zu sein. Und meine Intention, ich sage es mal ganz kurz auf den Punkt gebracht, die zwei Dinge, die ich uns heute mitgeben möchte, ist zum einen, ähm, dass ich glaube, wir brauchen einfach, wenn wir auch über das Thema Single sein sprechen, brauchen wir ein gesamtbiblisches, eine gesamt biblische Sichtweise über das Thema. Ich glaube, dass es gerade in, in Kirchen, christlichen Kreisen oft eine sehr einseitige, verkürzte Sicht von diesem Thema gibt, was die Bibel dazu sagt. Und dann ist es mir nicht, also geht mir darum, einmal da nochmal wirklich diesen, einen anderen Aspekt zu bringen. Und dann ist es mir eine Intention, dass du verstehst, als heute als Single, wenn du in einem Beziehungsstatus bist, keiner Partnerschaft, dass du... Dass du heute für dich verstehst und was wieder festmachst, dein Leben zu leben zur Ehre Gottes. Wie du als, als Single ein erfülltes Leben leben kannst und zur Ehre Gottes ähm, leben kannst. Und deswegen spreche ich über Dinge, die, die mir da grundlegend elementar erscheinen. Erstmal von Anfang, wer das nicht weiß, was ist ein Single oder auch in der Bibel, wenn wir uns Singles anschauen. Also Single ist. Ja, jemand, der in keiner Partnerschaft ist, zumindest ähm, wenn dann in platonischen Partnerschaften. Ja, aber der eben, in, der nicht verheiratet ist oder in keiner Partnerschaft ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil du vielleicht für dich sagst, nö, ich will das gar nicht oder ich brauche das gar nicht oder vielleicht auch, bist du Single und sagst, nein, ich äh, will auf jeden Fall irgendwann heiraten und in Partnerschaft sein? Es gibt aber auch Singles im Sinne von verwitwet sein. Menschen, die ihren Partner verloren haben ähm, durch Tod oder eben auch äh, eine Scheidung hinter sich haben, sind ja auch Singles. Und um diese Leute geht es mir primär heute. Und ich möchte heute mit, äh, mal bevor ich, ich möchte mit. Oder damit einsteigen, dass ich mal mit einer Lüge aufräumen möchte. Und ich bezeichne es tatsächlich als Lüge. Es ist eine Halbwahrheit eigentlich, aber Halbwahrheiten sind eigentlich nichts anderes als Lügen. Und ich glaube, das ist manchmal auch die Gefahr. In der Bibel gibt es ja viele ist es oft so, wie es auch im Wort Gottes heißt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, dass man nicht einfach nur einen, einen Vers sich rauspickt oder zwei oder drei und sagt, so, das ist die Wahrheit, sondern immer in der, in der Summe. Und manches Mal ist die Bibel eben nicht schwarz und weiß, sondern äh, oder, oder nur schwarz oder nur weiß, sondern manchmal beides. Und, und äh, in der Mitte findet sich die Wahrheit. Und genauso habe ich auch das Empfinden, ähm, dass es gerade in, in Kirchen, ähm, zu diesem Thema ganz viele Halbwahrheiten äh, rumkursieren. Und einer dieser Halbwahrheiten, aber nicht nur in, in Kirchen, sondern auch, ich denke, auch in, in unserer Gesellschaft, oder einer dieser Lügen, die ich heute mal gleich von Anfang an entlarven möchte, ist die Lüge, nämlich, dass du als Single unvollständig bist. Als Single bist du unvollständig. Das ist so einer der Lügen, die man eigentlich immer wieder ähm, hört, immer wieder wahrnimmt, ähm, vielleicht hast du es schon mal erlebt in einer eigenen Familie, so, dieses, das, ich sag mal, so eine Problematik oder ich sag mal, diese Herausforderung, ein Gefühl, was man vielleicht erlebt als Single. Du bist äh, mit deiner Familie zusammen und manchmal sind das Oma und Opa, die dann, die dann fragen, ähm, na und wann ist es bei dir so weit? Bist du, wie alt bist du jetzt? Schon 19? Na? Wird langsam mal Zeit mit dem ähm, Heiraten. Ähm, es kann familiärer Druck sein, es kann aber auch gesellschaftlicher Druck sein. Ähm, der da ist, ja, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, auf Steuererleichterungen und sonstige Geschichten, die du äh, als verheiratetes Paar hast, sondern ähm, allein unsere Gesellschaft, allein die, die Filme, die wir uns anschauen, allein die äh, Hollywood-Produktion, es, es gibt ja keinen Film, der nicht irgendwie in, in einer Liebesgeschichte endet und ich rede jetzt gar nicht von den, von den Romantikern, von den Klassikern wie Titanic oder vom Winde verweht oder was gibt es noch? Was? Pretty Woman, von den Männern habe ich nichts gehört, die können nur James Bond, aber ich sage dir eines, selbst da, selbst da, selbst bei James Bond, selbst bei Stirb langsam, Mission Impossible, wie sie alle heißen, es gibt keinen Film, der nicht irgendwo dann zumindest am Ende damit endet, dass der Held seine, seine Flamme knutscht, so ne, also und wenn es nur die letzte Sekunde ist, der, der Böse wurde besiegt, was fehlt noch? Die Liebes Liebesszene am Ende. so. Ähm, das ist so, so ich sage mal, auch im, im unterbewussten was ja so geprägt wird. Ein Film ist unvollständig, ohne irgendwie eine Liebesgeschichte dabei oder am Ende. Und das suggeriert natürlich auch, du als Mensch, man fühlt sich dadurch ein Stück weit unvollständig. Ähm, ich muss dem jetzt nachkommen. Ähm, vielleicht auch äh, ein weiterer Punkt, nicht nur gesellschaftlicher Druck, familiärer Druck, ich kenne das auch von Großfamilien mit acht, neun Kindern und die kommen alle mit ihren Familien zum großen Familienfest, mit, mit ihrer ganzen Verwandtschaft. Und worum es nur geht, ist Kindererziehung und alles. Und du sitzt als Single da und fühlst dich irgendwie ein bisschen ausgeschlossen, ein bisschen unter Druck gesetzt. Naja, um so wirklich hier dazuzugehören, müsste ich vielleicht auch mal. Und deswegen familiärer Kontext, familiärer Druck, aber natürlich auch ähm, äh, kirchlicher Kontext ähm, und ich sage mal auch gerade unser kirchlicher Kontext, kann ja auch sein, wir sind gerade, ähm, wir bestehen ja auch, unsere Kirche besteht aus vielen Familien mit vielen Kindern, äh, das ist wunderbar, das ist schön, ähm, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du eines verstehst und ich möchte dich heute von diesem, diesem Druck befreien und auch von dieser fesseln, äh, weil ich glaube, dass, dass gerade viele Singles auch manchmal darunter leiden, sowohl unter dem, dem Druck der Gesellschaft, als vielleicht auch unter unerfüllten Wünschen, als auch unter dem, was Geschwister über, über sie sagen. Ähm, ich möchte dir eines sagen, du bist zu 100% Prozent vollständig. Du bist kein Opfer, du bist einfach nur Single. Und das ist vollkommen okay so. Und Du kannst so, wie du bist, zur Ehre Gottes leben. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das, dass du das verstehst. Und da sind wir bei diesem Punkt Halbwahrheiten, ne? weil das, das ist ja etwas, auch, was, man, was ich gerade auch in, vielleicht auch gerade mehr in, in Kirchen, wo, wo es viele Familien gibt, was man da natürlich mehr hört, oder die, die, die biblischen Wahrheiten zum Thema Ehe, die ich in keinster Weise schmälern oder leugnen möchte oder sonst was. Es gibt all die ganz wichtigen Texte, der Grundauftrag des Menschen, die Erde zu bevölkern, geht an ein Ehepaar. Wir haben viele Stellen in der Bibel, die uns zeigen, was für ein Wert die Beziehung zwischen Mann und Frau im Rahmen der Ehe hat. Jesus, Die Beziehung Jesus und die Gemeinde, da wird auch die Ehe als ein Gleichnis verwendet. Da gibt es ganz, ganz viele wichtige Stellen zum Wichtigkeit der Ehe, zur Bedeutung von Familie, keine Frage. Aber es ist tatsächlich nicht die ganze Wahrheit der Bibel. Es ist nicht die 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 ganze Bandbreite, was die Bibel zum Thema Beziehung zu sagen hat. Und da ist tatsächlich auch das Neue Testament, auch das, was Jesus und Paulus gelehrt hat darüber, natürlich auch ein Stück weit eine Revolution. Das finden wir solche Aussagen im Alten Testament kann man schon sagen, findet man eigentlich nicht. Aber oft entsteht dann eben so ein Verständnis, auch gerade in, in christlichen Kreisen, so eher erst wenn du verheiratet bist, ja, dann kannst du wirklich für Gott leben. Ich habe es gerade so gesagt, Grundauftrag des Menschen geht an Adam und Eva und dann baut man darauf so seine Theologie auf, auf so einer, einer einzelnen Aussage und man Denk zuerst, wenn du verheiratet bist, erst wenn du Familie hast, dann kannst du Pastor sein, dann kannst du dich von Gott rufen lassen, dann kannst du äh, sonst irgendwas machen. Erst dann bist du eigentlich ein vollständiger Mensch äh, und ein vollständiger Christ, der für Gott irgendwie brauchbar ist. Und für mich ist das eine dieser Halbwahrheiten und die möchte ich einfach mal korrigieren mit einem Text, den, wir, den Paulus geschrieben hat. Ähm, 1. Korinther 7, Vers 7, ich lese mal vor und es ist ein bisschen längerer Text. Mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt Wort für Wort ähm, alles, alles nachvollzieht, sondern einfach mal ein bisschen reinspürt, ähm, worum geht es Paulus, der ja übrigens selber ähm, sich entschieden hatte, Single zu sein. Es wird darüber spekuliert, ob Paulus äh, verwitwet war oder ob er von Anfang an ähm, keinen, keine Partnerin gehabt hat, ähm, das tut auch nicht zur Sache. Fakt ist, dass wir aus seinen Texten lesen können, er hat sich entschieden Single zu bleiben oder Single zu sein. Und da möchte ich mit euch 1. Korinther 7 ab Vers 7 mal anschauen und durch diesen Text gehen. Ist ein bisschen längerer Text, aber ihr habt Aufmerksamkeit mitgebracht und seid dabei, oder? Sehr gut. Okay, 1. Korinther 7 ab Vers Sieben, ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, wie ich bin. Also als, als Ledige, als Single. Aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Dann überspringe ich mal, Zehn Vers und geh weiter zu Vers 17. Da heißt es doch so, soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand als beschnittener berufen, der bleibe beschnitten. Ist jemand als unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Denn wer im Herrn als Knecht berufen ist, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Brüder und Schwestern, bleibt alle vor Gott, worin ihr berufen seid. Über die Jungfrauen. Habe ich kein Gebot des Herrn, also die Frauen, die, die nicht verheiratet sind, sind hier gemeint. Ich sage aber meine Meinung, als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn verlässlich ist. Also Paulus macht hier nochmal einen klaren Unterschied, sagt hier, zum einen gibt es ein Gebot, das ordentlich in allen Gemeinden an und jetzt sage ich euch meine Meinung, sagt Paulus. Ähm, so meine ich nun, solches sei gut um der kommenden Not willen. Es ist gut für den Menschen, in dem Stand zu bleiben, in dem er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Ist gut, oder? Also für alle Verheirateten schon mal eine gute Nachricht. Du sündigst nicht dabei, dass du das gemacht hast. Ja, sagt Paulus hier. Also ähm, So sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die, die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist der geteilten Herzens und die ledige Frau und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das aber sage ich euch zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch in ein Netz zu fangen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand meint, er handle Unrecht an seine Jungfrau, wenn die Zeit längst reif ist und es geschehen soll, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber seinem Herzen fest bleibt und nicht unter Zwang steht, sondern seinen freien Willen hat und in seinem Herzen beschließt, seine Jungfrau unberührt zu lassen, der tut gut daran. Also, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut. Wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Bis hierhin. Ich glaube, mit diesem Text haben wir ein für alle Mal was ausgeräumt, oder? Das, was Paulus hier ganz, ganz deutlich macht, er räumt mit einer, einer äh, Lüge auf. Wie gesagt, dieser Text ist auch sehr revolutionär, gerade auch im, im Orient, in der damaligen Kultur, äh, dass er so über das Ledigsein spricht, äh, das ist äh, absolute Revolution. Jesus tut das auch, in äh, Matthäus 19 macht er das an einer Stelle, wo er eben darüber schreibt, dass es Menschen gibt, die sind von Geburt an nicht fähig zur Ehe. Dann gibt es Menschen, die wurden von Menschen so gemacht. Das sind die die Eunuchen in der damaligen Zeit, die zeugungsunfähig gemacht worden sind. Und dann sagt Jesus, dann gibt es auch noch die, die sich um das Reiches Gottes willen dafür entschieden haben, ledig zu bleiben. Und genau diesen Gedanken greift auch Paulus hier auf ähm, und macht ganz ganz deutlich: ähm, Du kannst Gott Dienen. Und Paulus sagt sogar, du kannst ihm sogar besser dienen, ich lasse das mal so stehen, wie es hier steht, wie Paulus das hier formuliert, du kannst ihm sogar besser dienen als, ein, als Single, als Single ein verheiratetes Paar tun kann, äh, denn als Single hast du die Möglichkeit, dich voll und ganz auf die Sache Gottes zu konzentrieren. Und das war auch der Grund, warum Paulus sich dafür entschieden hatte. In einem Brief an die Galater sagt er, äh, schreibt er den Galater und sagt, hätte nicht auch ich auch das Recht, wie Petrus und die anderen Apostel äh, auch eine Ehefrau mit mir zu führen? Und er sagt, ja, das Recht... Hätte er gehabt, aber er hat sich ganz klar dafür entschieden, nicht zu heiraten, keine Familie zu haben, sondern Single zu bleiben, um so Gott dienen zu können. Und deswegen ist es das, das Erste Wichtige zu verstehen, dass die Bibel das eben auch eine Wahrheit der Bibel ist. Dass du so wie du bist, in dem Stand, so wie du berufen worden bist, du musst nicht erst zu jemand werden, sondern so wie du bist, ob du ein, ein freier Mensch bist, ob du ein Sklave bist, ob du verheiratet bist oder unverheiratet, das ist völlig zweitrangig. So wie du bist, bist du vor Gott, für Gott wertvoll, brauchbar und kannst für ihn leben. Und ich finde das ist eine ganz wichtige und befreiende Botschaft, ähm, die ich heute bringen möchte und gerade dir auch als Single sagen möchte. Und Paulus macht hier eines ganz klar, es geht ihm eben nicht darum, ähm, was ist eigentlich seine Hauptintention. Vielleicht können wir nochmal die, die, die letzte Folie anblenden. Seine Hauptintention bei diesem Ganzen ist nicht, ähm, ja, äh, Hauptsache ihr seid verheiratet und, und auch nicht Hauptsache ihr seid unverheiratet, sondern seine, seine Intention ist Hauptsache ihr könnt stets und ungehindert dem Herrn dienen. Das ist seine Grundintention ähm, für seine Überlegungen und deswegen sagt Paulus hier auch ganz klar, das ist eine Meinung von ihm sagt, er unterscheidet dann noch nochmal, äh, habt ihr ja selber hier mitgelesen, und er unterscheidet nochmal zwischen einem Gebot des Herrn, das er empfangen hat und an den Gemeinden einordnet und jetzt gibt er hier, was das betrifft, seine eigene Meinung wieder. Ähm, aber er macht ganz klar, die Hauptintention ist dieses, ich möchte, dass ihr ungehindert Gott dienen könnt. Dass ihr mit allem, was ihr seid, Gott dienen könnt. Und es ist tatsächlich, ähm, auch wenn wir in die Bibel schauen, immer wieder ähm, gerade die, die Menschen, die, ähm, die partnerlos sind, ähm, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Okay, darauf komme ich noch. Äh, die, die partnerlos sind, sind die, die ganz Großes für Gott leisten. Also ihr wisst, auch Jesus war Single, nicht nur, nicht nur äh, Paulus, sondern auch, auch Jesus. Stellt euch mal vor, Jesus hätte in seinen drei äh, Jahren Wirkungszeit, die er hatte, auch noch geheiratet und Familie gegründet. Ich weiß nicht, wie, wie, ob wir heute hier sitzen würden. So, ne? ähm, Jesus hat sich auch eben dafür bewusst entschieden ähm, und das ist das, was hier, hier gesagt wird, das was Paulus Ausdrückt. Und deswegen geht es mir auch nochmal darum, hier deutlich zu machen, ähm, die Haupt, Hauptsache ist nicht Hauptsache Ehe sondern, und auch nicht Hauptsache Beziehung, sondern das, was Paulus auch hier meint, ist Hauptsache gesunde Beziehung. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, denn oft ist ja, äh, es gibt es ja viele ungesunde Beziehungen und es gibt auch viele ungesunde Ehen und deswegen predige ich heute auch nicht und sage Hauptsache Ehe, sondern Hauptsache gesunde Ehe. Es ist nicht gut, wenn, wenn Menschen, und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, selbst als verheirateter Mensch sich mit dem Thema Single sein zu beschäftigen. Und ähm, denn es, du kannst in, in de, deiner Ehe, wenn du, du nimmst dich ja immer selber mit, mit deinen Beziehungen, mit deiner Persönlichkeit. Und wenn du vorher äh, als, als Single schon kein, kein glückliches Leben hast, dann wirst du das in einer Ehe auch nicht haben. Und deswegen ist der, das, Haupt, das Hauptaugenwerk, merk ähm, Hauptsache gesunde Beziehungen, nicht Hauptsache Ehe, sondern Hauptsache gesunde Ehe und das ist mir wirklich so ein Anliegen auch aus, aus ähm, persönlicher Erfahrung, ich habe, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich kann nicht an, an, ähm, an zwei Händen abzählen, ähm, wie viele Ehe, Ehe, Ehepartner aus meinem persönlichen Umfeld und das alles Pastoren in den, in den letzten fünf Jahren ihre Ehe in der Ehescheidung geendet ist. Von Pastoren, mindestens zehn, die ich persönlich kenne. Und oft, meine die, die, die Gründe für eine Ehescheidung sind nicht mit, mit zwei Sätzen zu erklären, das ist oft sehr, sehr vielschichtig ähm, und äh, gibt in aller Regel immer zwei Seiten dazu, aber ganz oft merke ich, gibt es so einen Gewissen und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, darüber zu sprechen, so einen ungesunden Druck auch in, in, in Kirchen, in christlichen Kreisen, die Hauptsache Ehe, Hauptsache du heiratest, Hauptsache du, 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 ähm, du kommst in eine, in eine Partnerschaft und dann stolpern Leute in eine Ehe rein. Meistens ohne, ohne Ehevorbereitung denken dann auch, ah ja, es wird alles einfacher, meine Probleme lösen sich äh, davon von alleine, äh, was ein absoluter Quatsch ist und Leute merken dann auf einmal, sie stecken in der Sackgasse fest und kommen nicht mehr heraus und im schlimmsten Fall endet das in einer wirklichen Zerbruch einer Beziehung und Zerbruch von Menschen und das ist nie das, was Gott gewollt hat, sondern Gott möchte, wie wir gehört haben, er möchte, dass du durch Beziehung aufblühst ähm, und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, heute mal da wirklich ähm, uns an, den, an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine einseitige Sicht über, über Ehe haben, sondern nein, nein, die Bibel sagt ganz klar, auch als Single kannst du Gott genauso. Und sogar Paulus, seine Meinung, die er vertritt, ist hier sogar noch mehr als Single Gott dienen und zu seiner Ehre leben. Und deswegen brauchen wir da eine, eine Veränderung, auch in unserer Kultur, wie wir, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden, ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie, wie kann ich als, als Single ein erfülltes Leben leben? Wir haben verstanden, die Bibel hat nicht nur eine einseitige Sicht über, über Beziehungen und sagt, es gibt nur die Form von, von uh, nur als Ehepaar kannst du Gott dienen, sondern wir haben gehört auch als Single. Aber wie kann ich als, leben, uh, als Single ein erfülltes Leben leben? Und das Erste ist, dass ich möchte, dass du eines verstehst und dass du eines in deinem Herzen glaubst. Die Lebensfülle ist hier und jetzt möglich. Amen. Lebensfülle ist hier und jetzt möglich durch Jesus möglich und auch ohne, eine, ohne einen Partner oder eine Partnerin. Erfülltes Leben findest du in Jesus Christus und in ihm allein. Es ist gefährlich, wenn du denkst, meine Lebensträume, meine Lebenserfüllung, die finde ich eines Tages in meinem Partner. Tu dir das nicht an. Das wirst du nicht finden. Dadurch wirst du deinen Partner nur unter Druck setzen. Und er setzt dich unter Druck. Das ist nicht gut. Lebensfülle ist hier und jetzt möglich auch ohne Partnerschaft. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um den Menschen Leben in Fülle zu bringen. Und dann hat er nicht gesagt, um das, diese Lebensfülle zu erlangen, musst du verheiratet sein, sondern die Lebenserfüllung findest du in Jesus. Wenn ich darüber nachdenke, sind es so vier Dinge, die mir spontan einfallen, was Jesus mir persönlich geschenkt hat, was ich unter Lebensfülle verstehe. Jesus hat meinem Leben Sinn gegeben. Er hat meinem Leben Sinn gegeben, er hat meinem Leben Bedeutung gegeben. Dadurch, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, hat er mir meinen Wert gezeigt, wer ich bin, wie kostbar, wie wertvoll ich für ihn bin. Er hat meinem Leben Bedeutung gegeben, er hat mir Hoffnung geschenkt. In meinem Leben eine Hoffnung, Perspektive, die sogar über das Leben hinausgeht, über dieses Leben hinaus, hat uns eine gewaltige Perspektive eröffnet. Und er hat uns, das ist das Wichtigste, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und darin, das erfüllt, erfüllt mein Leben, und diese Lebensfülle, die hatte ich schon vor meiner, meiner Ehe, die hatte ich schon vor meiner Partnerschaft. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen und daran zu glauben, Lebensfülle ist allein in Jesus erlebbar. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit Menschen das Leben haben und das in Fülle. Und deswegen ist das, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, unterstreicht das hier. nimm dir das zu Herzen, Lebensfülle ist möglich, zwar jetzt, Warte nicht auf das Leben, in Jesus hast du das Leben. Du hast keine Garantie für eine Partnerschaft, auch später nicht, die mache ich dir auch nicht, auch nicht heute, aber du hast eine Garantie für ein erfülltes Leben mit Jesus. Du hast eine Garantie dafür, dass Jesus dir sagt, ich bin derjenige, der dich nie verlässt. Ich bin derjenige, mit dem du, ähm, der immer zu, zu dir steht und an deiner Seite ist. Deswegen, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste und das Grundding, dass du das für dich verstehst, dass du nicht dein Leben, weil das ist so ein Punkt auch, dass viele, äh, wenn du alleine bist oder als, als Single, ähm, dass du vielleicht die ganze Zeit nur in einer eine Wartestellung bist und irgendwas erwartest und irgendwann schweift das Leben an dir vorbei. Nein, nimm es jetzt in die Hand und glaube daran. Ergreife es und mach es fest in deinem Leben. Lebensfülle ist jetzt und hier möglich. Amen. Das Zweite, was ich glaube, was ganz wichtig ist, um auch in, in, ähm, in dieser Lebensfülle auch zu leben, was auch ein Teil der biblischen Wahrheit ist, ähm, und was wichtig ist, gerade für Singles, ist das Thema ähm, Lebe in Beziehung. Ich glaube, gerade auch wenn man ähm, ohne Partnerschaft lebt, besteht oft auch eine Gefahr von, von Einsamkeit. Und es gibt ja einen großen Unterschied auch zwischen dem Allein sein und einsam sein. Man kann alleine sein, aber man muss sich nicht einsam fühlen. Also Einsamkeit beschreibt mehr das Gefühl und dieses Gefühl kann, da gibt es ja, tausende Studien dazu, dieses Gefühl kann dich nicht nur in deiner Psyche, sondern auch generell krank machen. Ähm, deswegen ist das ist ein Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein, aber deswegen ist mein erster Rat, den ich dir einfach mitgebe, lebe in Beziehung. Wenn wir mal anschauen, Jesus und Paulus, wir schauen uns mal die zwei Singles an, Jesus und Paulus lebten in einer ständigen, in ständigen Kontakt mit Menschen. Die hatten immer Menschen, wir haben in einer Prägung mal angeschaut, in das letzte Kapitel vom Römerbrief und Paulus seine Grußliste und dann schreibt und grüßt mit die und grüßt mit den und grüßt mit diejenigen und du siehst, was für ein krasses Netzwerk hatte Paulus zu zu Singles, zu Ehepaaren, zu Familien, zu großen Leuten, zu kleinen Leuten. Paulus war absolut jemand, der in, in solch einer Fülle an Beziehungen lebte. Genauso Jesus, wir lesen ständig Menschenmassen sind um ihn herum. Er berief zwölf Jünger, die mit ihm ständig unterwegs waren. Ähm, sie lebten in, in Beziehungen. Natürlich ist auch wichtig, über Jesus Lesen wir auch immer wieder, er zog sich zurück, er suchte das Alleine sein, heißt immer wieder auch, er ging alleine irgendwo hin. Aber Jesus war nie einsam in seinem Leben. Er war zwar manchmal alleine, aber war nie einsam. Vielleicht Klammer auf, bis auf den Moment am Kreuz, wo selbst er von Gott verlassen wird und von allen Menschen. Da glaube ich, dass Jesus das. Gefühl von Einsamkeit sicherlich kannte ähm, und erlebte, aber grundsätzlich lebte Jesus und auch Paulus in starken Beziehungen, in, in äh, ständigen Beziehungen. Und ähm, auch wenn sie alleine waren, heißt das nicht automatisch, dass sie sich einsam fühlten. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen ähm, als Single, aber das betrifft auch letztendlich alle anderen, auch wenn du nicht Single bist. Äh, leb nicht zurückgezogen, sondern leb in Beziehung. Komm mal aus deinem Loch raus. Ja, sei mal selbstbewusst. Ich habe es äh, vorhin gesagt, sag es nochmal, du bist kein Opfer, du bist einfach nur Single. Und äh, du darfst einfach in, in, in Beziehung leben, in Gemeinschaft. Und ich möchte dich ermutigen, rauszukommen, in Beziehung zu sein. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für dich. Wir haben in unserer Kirche... Äh, Viele Kleingruppen, bei uns wird Gemeinschaft groß geschrieben. Es gibt viele Möglichkeiten, Teil dieser Kirche zu werden, auch durch Mitarbeit. Also so viele Dinge, wo ich dich einfach ermutigen möchte, als Single zu sagen, hey, ich bin Teil von Beziehungen und ich lebe in Gemeinschaft. Es gibt eine Familie, darauf möchte ich auch noch eingehen, es gibt eine Familie, die ist sogar, sagt uns Jesus, die ist sogar wichtiger als deine Herkunftsfamilie. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich krass, was ich, was ich jetzt hier gleich vorlese von Jesus, natürlich auch in der Gesellschaft. die Wir sind in, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, sind wir sehr individualistisch unterwegs. Es gibt äh, Länder, Kulturen, da ist Familie das Non plus Ultra. Ähm, aber die Bibel sagt uns, und Jesus sagt uns, dass es eine Familie gibt, die ist sogar viel wichtiger als deine Herkunftsfamilie, und das ist die, die Familie deiner Glaubensgeschwister. Das Amen ist ein bisschen verhalten. Ich weiß, das fordern uns heraus. Ich weiß das. Es gibt eine Stelle in Markus 3, da predigt Jesus. Und äh, seine Familie, seine leibliche Familie, die sorgen sich um ihn. Und die, die machen sich Sorgen. Und dann ähm, kommen seine äh, Mutter äh, Maria und seine Brüder und sie lassen Jesus rufen. Und Jesus sitzt da vor den, vor den Menschenmengen und ähm, Jesus wird öffentlich unterbrochen und gesagt, Jesus, komm mal bitte, deine Mutter und deine Brüder rufen dich. Und dann schaut Jesus die Leute an und sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und dann schaut er auf die Leute und sagt, das sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester, die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich solche Texte lese, ich denke mir, also... Jesus, das ist schon ein bisschen krass, oder? Also ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte als Mutter oder als Bruder. irgendwie, ich, äh, Keine Ahnung. Ähm, aber Jesus macht hier, macht hier eines, eines deutlich. Für uns klingt das sehr respektlos. Aber das, was Jesus mal wieder hier tut, er rüttelt die Menschen wach. Er holt uns aus den Gewohnheitsdingen raus und macht deutlich, hey, ähm, die, die Verbindung, meine Familie, das sind die, die mit mir den Glauben teilen. Eine andere Szene, die auch mit zu den finde ich außergewöhnlichsten Stellen im Neuen Testament beeindruckendsten Szenen gehört, es spielt sich am Kreuz ab. In Johannes 19, Vers 25 lesen wir folgenden Vers: Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, das war Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es ist eine gewaltige Szene, die mich total berührt. Da hängt Jesus am Kreuz mit brutalen, quälenden Schmerzen und mit seinen letzten Atemzügen ähm, hat er, ich will es mal so sagen, nichts anderes zu tun als noch die Beziehungen der Menschen, die da um ihn rum sind, zu regeln. Ihm ist es wichtig, dass die Beziehungen geordnet sind. Und das ist die theologische Aussage. Hierbei ist, dass vom Kreuz her die Beziehungen neu geordnet werden. Jesus geht nicht zu seinen Jüngern, das wäre so das eigentlich, was vielleicht wir machen würden, äh, vor seiner Kreuzigung zu seinen Brüdern und sagt, du, also Leute, ich sterbe bald, bitte kümmert euch um Mama, wenn ich, äh, wenn ich jetzt weg bin, sondern an, an dem Kreuz, wo er stirbt, sagt er dem, dem Johannes, der auch bildlich hier für die Jüngergemeinschaft steht, ihr sollt diese, diese Frauen aufnehmen in eure Gemeinschaft und er sagt zu Maria und du sollst Johannes, also diesen Jünger als deinen Sohn aufnehmen. Also da entstehen Beziehungen, die sind viel, viel stärker als alles andere. Ihr kennt vielleicht das, das Sprichwort Blut ist dicker als Wasser, womit man ausdrückt, dass äh, Verwandtschaft, Familie immer mehr zusammenhält als Bekanntschaften oder Freundschaften, aber Jesus macht hier ganz, ganz deutlich, die, die wichtigsten Beziehungen eigentlich und bedeutendsten Beziehungen sind die als Geschwister zu haben, als Familie. Das ist ein großes Vorrecht, wenn deine äh, Familie an, an Jesus glaubt, auch deine Herkunftsfamilie, wenn sie noch nicht an Jesus glaubt, dann bete dafür, dass auch sie Jesus kennenlernen. Aber ich möchte einfach eines ausgehen von diesem Text sagen, weil das hier so deutlich wird, egal ob du, ob du verheiratet bist, egal ob du Single bist, weil du dich dafür entschieden hast, egal ob du Single bist, weil du verwitwet bist, hier, wir sind eine Familie, du gehörst dazu und wir leben mit dir in Beziehungen und ich wünsche uns, dass wir eine Kirchenfamilie werden, in der genau auch diese, solche Menschen, wo wir unseren Platz finden und die Art von Zusammenhalt leben, so wie Jesus das hier vom Kreuz deutlich macht. Amen. Und dann der letzte Aspekt, also Beziehung, du kannst in Beziehung leben, du musst nicht in Einsamkeit versinken, du kannst in Beziehung leben, ist wichtig für dich. Und der letzte Aspekt ist, lebe nicht nur in Beziehung, sondern lebe deine Berufung, lebe deine Berufung und zwar Jetzt. Und ich möchte, dass du verstehst, dass du in deinem, auch in deinem Beziehungsstatus oder in deinem Dasein als Single, als jemand ohne Partner oder Partnerin, dass du eine ganz bedeutende und wichtige Funktion auch im Reich Gottes hast und dass dir Möglichkeiten offenstehen, wie sie vielen nicht offenstehen. Und die Bibel erzählt uns, dass gerade es oft, wie ich vorhin gesagt habe, es waren oft Singles auch, die Außergewöhnliches tun konnten, wie Paulus, wie Jesus, wir lesen auch von einer anderen Frau, und zwar war das auch eine Frau, die keinen Partner mehr hatte, das war die Prophetin Hannah in Lukas 2. Da lesen wir von ihr, es war eine Prophetin Hannah, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Und jetzt lesen wir, wie sie Gott gedient hat, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht, wow, oder? Also, meine Aussage ist jetzt nicht dabei, alle Singles bitte ab heute hier einfinden und Tag und Nacht hier beten. Ähm, das ist auch nicht das, was gemeint ist, aber was hier deutlich wird, ist, so kannst du Gott tatsächlich, also, wenn ich jetzt anfangen würde, hier Tag und Nacht im Haus Gottes zu sein, zu beten, äh, würde ich Ärger kriegen mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Ja? Ähm, aber das, was auch hier wieder deutlich wird, ist, als Single kannst du Gott einfach in einer ganz anderen ähm, auch Intensität dienen und ich möchte dich einfach da ermutigen, lebe deine Berufung, investiere dich in Menschen, Konzentriere dich auf das, was du hast, nicht was du nicht hast. Gott hat dich begabt, er hat dich befähigt, er hat dich bevollmächtigt und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Freiheit, die du, die du hast, als Single, dass du sie lebst zur Ehre Gottes, dass du sie investierst für ihn und du hast Möglichkeiten, das sagt uns hier die Bibel, du hast Möglichkeiten, die ein verheiratetes Pärchen gar nicht hat. Und deswegen einfach da diesen Aspekt nochmal, lebe deine Berufung, lebe sie jetzt investiere in Menschen. Frag Gott, was ist für mich dran? Wie kann ich mit meiner Zeit, die ich habe, auch für dich einsetzen? Und es ist nicht so, dass du dabei irgendwas verpasst. Ich glaube, es ist gerade das Gegenteil, weil du konzentrierst dich auf das, was, was wirklich wichtig ist im Leben und wirst auch dadurch auch gerade durch das Miteinander, äh, auch durch Mitarbeit und durch, durch das Investieren im Reich Gottes, du wirst auch gerade dadurch beziehungsfähig und ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir immer wieder verstehen müssen. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz drei Punkte zusammen. Erstens im Beziehungsstatus bist du vollständig. Du kannst ein erfülltes Leben haben und zwar jetzt durch Jesus Christus. Amen. Das haben wir verstanden. Zweiter Aspekt, sei nicht zurückgezogen, versteck dich nicht, lebe in Gemeinschaft, lebe in starken Beziehungen, ähm, versteck dich nicht, komm raus, Bau starke Netzwerke, ähm, du sollst nicht einsam sein. Ähm, auch wenn du vielleicht alleine bist, im Sinne ohne Partnerschaft, äh, du darfst in, Be in Beziehung leben, ist ganz, ganz wichtig. Und der dritte Aspekt, entdecke, dass du eine, eine auch dass du eine außergewöhnliche Bedeutung hast und außergewöhnliche Möglichkeiten, um für das Reich Gottes einfach aktiv zu sein und investiere dich ähm, ins Reich Gottes. Amen. Ich möchte für alle Singles beten. Keine Angst, ich fordere dich nicht auf, aufzustehen jetzt, sondern ich will einfach für dich beten, dich, dich segnen und ähm, ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, dass egal wo wir, wo, wo uns der Ruf Gottes getroffen hat, egal welcher sozialer Status, welcher Rang, welcher familiärer Status, welche ähm, wo auch immer wir stehen, wir können zu deiner Ehre leben. Wir können Lebensfülle haben, die finden wir nicht in Partnerschaft, sondern die finden wir in dir, Jesus. Die finden wir in der bedeutendsten Beziehung überhaupt. Jesus, in der Beziehung zu dir. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der, ähm, der, der unverheiratet ist oder in keiner Partnerschaft ist, ich bete für jeden Einzelnen, dass er sich niemals einsam fühlt, sondern dass er immer auch in einer besonderen Weise deine Gegenwart spürt, Jesus. Bitte, dass du jeden Menschen hier tröstest, auch der ähm, seinen Partner verloren hat, sei es durch eine Scheidung oder sei es durch Tod. Ich bete um deinen übernatürlichen Trost. Ich bete um deine Kraft, Jesus, in, in dem jeweiligen Herzen und um eine Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, sodass jeder Mensch, einfach dieser Mensch hier erkennt, was ist mein nächster Schritt und wie kann ich in Lebensfülle kommen und dadurch ein Mensch werden, der überfließt und für dich lebt, so wie viele Menschen auch in der Bibel. Ich danke dir, Jesus, und bete um, um deinen mächtigen Segen. In Jesu Namen. Amen. Amen.